0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Béthou, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le tout nouveau podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et comme toujours, je suis bien accompagné par la voix du rugby sur RTL. Bonjour, Jean-Michel Grascol. Bonjour, Cyprien. Ça va? Après euh... trois semaines, pas trop de courbatures Non, mais c'est l'automne, hein. Il faut récupérer. Là, c'est plus compliqué, en plus. <rire> c'est plus, plus hein. compliqué. Les os, ouais. les, eaux, les eaux font mal. Les eaux font mal. <rire> Surtout après trois matchs internationaux. Et cette semaine, nous sommes avec Clément Dossin responsable du service des sports du Parisien. Bonjour, de Clément. Bonjour C'est Prien, bonjour à tous et à toutes Au sommaire, le top et le flop du week-end donc on reviendra sur France-Japon et on tirera un bilan de cette tournée notre baromètre portera sur les gagnants et les perdants de ces trois matchs à moins d'un an de la Coupe du Monde et on finira avec une histoire de Coupe du Monde avec toi Jean-Michel et on va fermer le chapitre de cette Coupe du Monde de 1987 Ah oui, la vengeance des joueurs, vous la voulez fameuse... tout savoir eh, ça y est, on, 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 Il faut patienter encore quelques minutes pour savoir tout ça mais tout de suite on parle de l'équipe de France
1: le top et le flop
0: du week-end. Les Invincibles, voilà comment on pourrait les renommer. Cette équipe de France invaincue en 2022 après s'être imposée face au Japon. Mais surtout, c'est une série en cours de 13 matchs sans défaite depuis le 6 novembre 2021. Au terme d'un match mitigé, les Bleus se sont donc imposés face aux Japonais. Mais tout n'a pas été parfait, Jean-Michel. Est-ce qu'on est devenu trop exigeant avec les Bleus Oui, on demande beaucoup à
2: cette équipe de France et lorsqu'on se retrouve face à un adversaire un peu virevoltant qui cherche à jouer et qui a du mal à jouer parce qu'il pleut, parce que la balle est glissante, eh bien la copie n'est pas forcément
0: extraordinaire, mais elle est sérieuse et l'élève est appliqué. Du coup, Clément, est-ce qu'on est exigeant ou alors en fait, on gagne, et il faut se contenter de ça.
1: C'est clair qu'on devient trop exigeant, mais je crois que ça rejoint aussi une vision du rugby en France qui est une vision un peu romantique. Et où on veut absolument mêler, alors si possible la victoire, mais d'abord le, le beau jeu et euh, je crois que le, comment dire, le, le système de jeu qui est prôné par, par Fabien Galtier heurte les, les, les consciences de certains romantiques du jeu quoi. Et, euh, et donc on ne se contente plus seulement de la victoire franchement après les années qu'on a vécues la, la, la décennie 2010 où, euh, voilà, où, de défaite encourageante en défaite encourageante bah des, des victoires même euh, un peu maigrichonnes dans la forme bah, euh, il faut savoir les prendre euh, on est quand même bien heureux d'avoir une équipe de France qui est aujourd'hui la deuxième nation mondiale qui va s'avancer en, en favorite de sa coupe du monde donc euh, Oui, je crois qu'on est un peu trop exigeant. Et juste quand même, euh, si on veut faire des mathématiques, l'équipe de France a marqué 30 points, 30 points et 35. Je crois que ça fait 95 sur trois matchs. C'est pas dégueulasse.
0: Mais du coup, Jean-Michel, est-ce que fait, cette équipe de France, elle s'est gagnée sale et en fait, on peut à la fois apporter du beau jeu par des envolées comme Penaud, comme d'autres, et à la fois être un peu rugueux, un peu rugby à l'ancienne, rugby à papa
2: En fait, on ne gagne pas la Coupe du Monde avec des romantiques on gagne la Coupe du Monde avec des conquérants qui permettent ensuite aux romantiques de pouvoir s'exprimer et c'est ce qu'a bien compris Fabien Galtier depuis très longtemps d'ailleurs, lui qui derrière les packs de toutes les équipes derrière lesquelles il a, il a joué s'est rendu compte que lorsque l'on avançait, qu'on faisait mal à l'adversaire, c'était quand même plus facile de développer du jeu c'est sa méthode elle est très cartésienne et on l'a vu, bon certes il pleuvait mais le pack d'avant systématiquement est venu au défi, on a vu Julien Marchand extraordinaire mais à chaque fois repiqué au centre du terrain pour un point de fixation et on attend, on fait mal et ensuite, éventuellement, les gazelles derrière mais pas tout de suite, on fait mal d'abord pour mettre sa marque sur un match cette méthode, elle
0: gagne du coup Clément, c'est ce qu'il faut retenir de cette tournée C'est que bah, les bleus imposent de plus en plus leur style de jeu
1: Ah oui, ce n'est pas propre à cette tournée. Hein, le style de jeu de, de Fabien Galtier, il est quand même euh, maintenant euh, très identifié depuis le début. Euh, ce qui est assez euh, agréable, c'est qu'ils communiquent aussi là-dessus et qu'ils expliquent ce qu'ils font euh, de manière... Alors, ils ne il, il nous donnent pas tous les secrets de la cuisine mais on a quand même accès à, à, à certaines choses. On sait que c'est un rugby euh, qui est beaucoup basé sur l'analyse des données, des datas. Fabien Galtier euh, dit que, par exemple, on ne peut pas tenir le ballon plus de 22 secondes. Voilà. Si on va au-delà de ce, de ce temps-là, on s'expose, on se fatigue et, euh, et du coup, on se fragilise. Donc, on a euh, voilà, un, un jeu, ce qu'il appelle un jeu de dépossession où le ballon est, est beaucoup tapé au pied. Et c'est vrai que parfois, on peut le regretter parce qu'on a le sentiment qu'on va un peu trop loin dans cette forme de jeu-là. Il y, y a un petit peu de frustration, c'est vrai, parfois. Mais encore une fois, je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, ça gagne donc c'est difficile, de, c'est difficile de faire la fine bouche quand ça gagne.
2: Ils ont même parfois, et on parlait de data à l'instant même, il euh, y a une banque de données par exemple de 1500 ou 1700 matchs incroyables dans lesquels Galtier et ses hommes peuvent aller piocher pour étudier l'adversaire. Il y a aussi une puce électronique placée dans le ballon désormais pour savoir la longueur des passes, la vitesse du ballon. Ils ont les données là qui viennent d'arriver parce que ça date de cet automne, mais ils ne savent pas quoi en faire encore. On leur a posé la question, euh, il va falloir qu'on étudie voir à quoi ça peut nous servir. Mais c'est le rugby de demain et c'est sans doute ce rugby-là qui euh, permettra à la France dans quelques mois d'être conquérante en Coupe du Monde. Clément Fabien après, Galtier. Après, si, je me permettre, si je
1: peux me permettre, c'est pris de rebondir sur ce que dit euh, Jean-Michel. Les joueurs, ils sont pas fous. Hein. Ils veulent être champions du monde eux aussi Et pour l'instant Jusqu'à preuve du contraire euh, On n'a rien trouvé de mieux Que la, le, le, la méthode Ou en tout cas le système actuel Pour gagner des matchs hein, Avec le, la, la preuve Avec le record de trajectoire consécutive Donc tant que ça gagne Ça grondera pas Après si on, si on veut citer un petit exemple On en reparlera sans doute sur les joueurs L'entrée en jeu de Mathieu Jalibert Il est un petit peu sorti du cadre Mais il fait des choses incroyables Qui amènent aussi des essais Et, et donc, donc La prise d'initiative N'est pas non plus totalement interdite Dans, dans ce système-là Pour l'instant Je ne crois pas Qu'il y ait de lassitude Ou de, d'agacement au niveau, de, au niveau des joueurs mais ça dépend Je ne dis clés. pas que ça n'arrivera pas Oui mais, bien euh... sûr, mais
0: Clément ça dépend lesquels parce qu'au final on s'est rendu compte aussi d'une chose c'est que durant cette tournée Fabien Galtier et son staff ont fait très peu tourner le 15 type et même mmh. les 23 ça veut dire que sur 42 joueurs qui venaient chaque semaine à Marcoussi il y en a très peu qui ont joué alors il y en a certains qui sont rentrés dans le groupe parce qu'il y a eu des suspensions parce qu'il y a eu des blessures mais du coup comment on garde 42 mecs investis même plus que 42 mecs investis alors qu'en fait ils viennent mais ils repartent à la maison derrière
2: ils reviennent, ils repartent à la maison avec l'espoir de revenir à nouveau et de peut-être faire partie, non pas des remplaçants, mais des finisseurs. C'est ça un petit peu la, la méthode mais c'est compliqué Galtier. aussi pour ces euh, mecs-là de, de Oui, mais, de mais c'est compliqué, mais il faut pas oublier que c'est, ce sont des professionnels et qu'à ce titre, ils doivent répondre aux convocations Bien et sûr. que bon, ils ont à chaque fois un petit espoir. Hein. Les entraînements sont très durs, d'ailleurs, Marc aussi, euh, l'entraînement à haute intensité et euh, parfois plus dur qu'une mi-temps de match. Donc, euh, ils ont un terrain pour faire leur preuve.
1: J'en veux pour preuve un autre exemple, c'est celui que j'allais. C'est celui de Thomas Ramos. Il a fait des allers-retours pendant tout le tournoi sans disputer une minute. Il a attendu son heure et là, il vient d'aligner trois matchs de, d'excellente facture à l'arrière du 15 de France on peut penser qu'il a instillé un doute dans l'esprit du sélectionneur et qu'il y aura une concurrence peut-être un peu plus frontale avec Malvin Jaminet en vue du tournoi. Donc ça, c'est un exemple de joueur qui est passé d'un statut d'extra-groupe, puis de finisseur à un titulaire en puissance.
2: Galtier utilise une expression d'ailleurs historique « devoir de mémoire ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui ont un vécu dans le 15 de France n'ont non pas un avantage, mais ils ont déjà des fondations solides qui leur permettent d'espérer un statut. Et c'est le cas d'ailleurs de Romain Tamak, qui a été préféré lors de cette tournée à Jalibert. Voilà, parce qu'il avait un vécu plus important.
0: D'ailleurs, messieurs, on va regarder vers 2023. En route vers la Coupe du Monde
2: 2023.
0: Et oui, dans moins d'un an débutera la Coupe du Monde de rugby avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain pour le match d'ouverture. Mais pour en être, c'est un long chemin qui attend les joueurs tricolores. Et chaque semaine, on fait un point sur l'état de forme.
1: Le baromètre
0: des Bleus. Et dans ce baromètre, nous allons pouvoir parler des gagnants et des perdants de cette série de matchs. Alors pour moi... Pour nous, avec Jean-Michel, le grand gagnant, c'est Thomas Ramos. L'arrière du stade Toulousain a enfin eu la chance qu'il attendait. Il l'a bonifié avec des prestations à la fois propres et avec une pincée d'audace. Et surtout, un 20 sur 24 dans l'exercice du buteur. De quoi faire douter Fabien Galtier dans la hiérarchie du poste derrière. Jean-Michel
2: Il y a un vrai débat, je pense. Il y a un vrai débat. Et je dirais même que Ramos, sur cette tournée, est passé légèrement devant. Il a passé une épaule devant euh, Jaminet. Charge à lui, maintenant, de pouvoir passer le reste <rire> du corps.
0: Clément, je rappelle que donc Melvin Jaminet, qui était actuellement blessé, était le, le 15 titulaire pendant le, le Grand Chelem. Thomas Ramos et lui sont partenaires, coéquipiers ou concurrents au Stade Toulousain. Les matchs avec le Stade Toulousain hein, d'ici le, le prochain tournoi et même d'ici la prochaine Coupe du Monde, ça risque de s'engager terrible aux entraînements quand même là. Hein.
1: Ouais, alors je, crois, bon, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents et l'un et l'autre pour ne pas se glisser des pots de banane sous les crampons à l'entraînement ou se, ou se faire mal. Euh, c'est sûr que c'est une particularité d'avoir deux concurrents au poste dans le même club. D'ailleurs, ils ont aussi marchand et mauvais. C'est ça, ça il aussi des ouais. <rire> Mais là, c'est vrai que c'est une concurrence nouvelle puisque Jaminet a rejoint le stade toulousain l'été dernier en, en provenance de Perpignan. Je ne suis pas loin de penser, comme Jean-Michel, que Ramos a passé une épaule. Euh, ce sont c'est vraiment pas les mêmes profils. Après, tout dépend de ce qu'on cherche. Et c'est vrai qu'on a en Thomas Ramos un joueur qui est un peu plus d'audace, qui est un peu plus lanceur mais qui est capable de se fondre aussi dans le dans le système le problème de Rarmo, c'est sa polyvalence. Quoi. C'est-à-dire que c'est un remplaçant idéal parce qu'il couvre le poste d'ouvreur et le poste d'arrière. Il est parfait, quoi. Et plus que Jaminet, qui est un 15, un pur numéro 15, qui a moins cette polyvalence-là.
2: Ce qui est incroyable, c'est que la polyvalence est un frein à la sélection, d'une certaine façon.
0: L'autre grand gagnant, c'est le grand Charles, Charles Olivon, qui était de retour en sélection. Il a rappelé qu'il était impérial dans les airs, capable de répondre aux défis physiques et surtout scoreur avec un dixième essai en 28 sélections pour le match contre le Japon après la suspension d'Antoine Dupont il était même redevenu capitaine une grande tournée pour le 3 ligne Toulonais, Jean-Michel.
2: Oui, une grande tournée parce qu'on était content de le revoir dans ce rôle de 3 ligne qui suit qui est au soutien et qui marque Voilà, on l'a retrouvé comme avant sa blessure je ne pense pas que ça pose un problème de principe sur le capitana moi, je pense que Dupont retrouvera le, le capitana au moment du, du tournoi, mais en revanche on est rassuré par le fait que Charles Olivon retrouve toutes ses capacités dans, dans le jeu, il entraîne et à ce titre là, c'est un vrai leader
0: Clément, il était absent, si je ne dis pas de bêtises, pour le tournoi des destination, donc ça veut dire que là, il, il a retrouvé une place de titulaire indiscutable dans cette troisième ligne
1: et Non, parce qu'il en manquait un qui était absent pendant cette tournée de novembre, c'est un certain François cross le troisième ligne de Toulouse, dont on sait qu'il a un profil un peu plus fort qu'Olivon dans les tâches au, au sol, moins aérien en revanche que Charles Olivon. Là, en l'occurrence, euh, abondance de biens en troisième ligne ne peut pas nuire. Je ne dirais pas que Charles Olivon est un titulaire euh, certain du prochain tournoi et de la Coupe du Monde, euh, euh, mais il est clairement de retour. Ouais, il est, il est là, il est là, il est bien là.
0: <rire> Par contre, le dossier qui risque de se rouvrir, c'est celui du poste d'ouvreur. Romain Tamak, titulaire lors des trois matchs, a été assez neutre, peu inspiré dans l'animation du jeu. Tandis que Mathieu Jalibert a apporté à chaque fois qu'il est rentré, notamment face à l'Australie, pour cette passe pour Damien Penault sur l'essai de la victoire et contre le Japon avec des éclats mais vraiment assez impressionnants. Que va faire Fabien Galtier et son staff, du coup, Jean-Michel bah,
2: Jalibert mériterait que le match soit réouvert avec Entamag. Que Enta ne soit pas le titulaire et lui l'intermittent du, du spectacle. C'est vrai que sur ces matchs, il a mérité au moins qu'on s'intéresse davantage à, à son cas. Il a euh, dynamité les fins de match, mais... Revenons au devoir de mémoire et et Galtier l'a dit, hein, Entamac a un vécu plus important et c'est un petit peu la trame choisie par l'encadrement du 15 de France, faire confiance à Entamac pour attendre qu'il retrouve
0: la plénitude de ses moyens. Clément, est-ce qu'en fait on a trouvé l'association parfaite Entamag pour commencer et Jalibert pour terminer le travail.
1: Oui, moi sincèrement, je ne pense pas que ce qui s'est passé pendant ces trois semaines, même si je rejoins le constat, on l'a tous vu, euh, ça a sauté aux yeux, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit dans la hiérarchie au poste. Alors ça va sans doute faire couler de l'encre, faire causer les observateurs. Les pros euh, Jalibert vont s'en saisir pour le réclamer pour lui une place de, de titulaire en vue du, du tournoi, mais où en fait Jalibert euh, il prouve qu'il est bon quand il sort du banc et c'est pas facile d'être bon quand on sort du banc à ce poste-là en particulier et puis j'en reviens bah, un peu à cette vision romantique du rugby en France euh, on a euh, Romain Ntamak, un joueur peut-être un peu plus euh, robotique peut-être un peu plus anglo-saxon mais qui applique le système voulu par Fabien Galtier et ses adjoints à la lettre et qui le fait euh, très bien Donc, franchement je suis pas très inquiet sur, sur le, le, le cas Romain Ntamak.
0: Ah puis il faut se rappeler quand même aussi que Romain tamak est capable de, de fulgurance et de romantisme comme vous dites on se souvient de cette de contre-attaque, cette, face, contre-attaque au black, face au black ouais. c'est, c'est la bande-annonce voilà. du
2: 15 de France euh, pratiquement cette action donc, donc en il terme est, de est aussi capable de ça voilà. mais c'est vrai
0: que sur ces trois derniers matchs il nous a quand même légèrement déçus et pour finir on va se plonger dans tes souvenirs Jean-Michel
2: histoire de coupe du monde
0: nous sommes toujours lors de la coupe du monde en 1987 en Nouvelle-Zélande et nous allons clôturer ce chapitre pour finir avec une vengeance. Alors, je vous avais parlé de Jean-Baptiste Laffont, qui était
2: arrivé en renfort à la dernière minute, juste avant la, la Coupe du Monde. Lorsque l'équipe de France va embarquer pour Sydney pour jouer la, la demi-finale, euh, Laffont n'a pas la tenue officielle du 15 de France. Le soleil euh, est généreux, et, et Jean-Baptiste descend du bus en bermuda, au milieu de ses camarades, qui portent bien sûr la tenue officielle. Yves Noé, on en a parlé aussi, le chef de délégation, l'interpelle, lui dit que... « Ce n'est pas une tenue pour voyager et qu'on ne représente pas la France en Bermuda, tu ne monteras pas dans l'avion les guiboles à l'air », lui dit Noé. Et c'est un journaliste qui assiste à la scène qui va débloquer la situation. Ce journaliste, c'est Jean-Charles Deleussal. Au début de la Coupe du Monde, Jean-Charles, qui travaille pour le journal du dimanche, avait repris une information de l'AFP qui décrivait la bonne humeur qui régnait dans l'hôtel de l'équipe de France, le « Mont désir ». Un établissement où supporters et supportrices avaient porte ouverte et où on buvait volontiers une bière la veille des matchs au bord du Pacifique. À la lecture du JDD, les compagnes, les femmes des joueurs s'étaient étonnées d'une telle décontraction dans cette Coupe du Monde. Était-elle vraiment une Coupe du Monde ou un voyage touristique entre, entre copains Et elle l'avait fait savoir, le téléphone avait même sonné au milieu de la nuit dans certaines chambres, dont celle du capitaine Daniel Dubroca. Un malaise s'était installé entre le 15 de France et le petit groupe de journalistes qui suivait cette première Coupe du Monde. Et donc, à l'aéroport, au moment de s'envoler pour l'Australie, pour réchauffer l'ambiance, Jean-Charles de le Salle ouvre sa valise, en sort un élégant pantalon en flanelle et le propose à Jean-Baptiste Laffont, soulagé de pouvoir rejoindre le groupe et de calmer le colérique Yves-Noé. Et c'est là qu'intervient la vengeance des joueurs. De le Salle ne verra jamais son pantalon, ou plutôt si mais découper en fines lamelles au ciseau un bouquet de flanelle, mais sûrement plus un pantalon. Il faudra avant la finale de retour à Auckland l'intervention de Jacques Fourou pour mettre un terme à ce qui n'était peut-être qu'une maladresse. Il existait à l'époque une caisse des joueurs financée non pas par les portables qui sonnent, les portables n'existaient pas à l'époque, mais par les petits retards ou par les défis au tarot. La caisse des joueurs servira à payer un nouveau pantalon à notre confrère habillé pour l'hiver austral par ses messieurs du 15 de France.
0: Pas de souci avec ton pantalon toi Jean-Michel là-bas
2: Non, non, juste observateur. Juste observateur, observateur. <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> merci Clément De Saint, merci Jean-Michel, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de On Refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter ou réécouter dans la rubrique On Refait le sport hors série rugby sur l'application RTL ou le site rtl.fr.